0: Merhaba, Merhaba değerli, değerli seyirciler. Merhaba değerli izleyiciler. Değerli izleyiciler, e, adalette garip uygulamalar var. Mahkemelerde e, garip uygulamalar var. E, kamuoyu vicdanını fevkalade tedirgin eden ters uygulamalar bunlar. Şimdi özellikle İstanbul Sözleşmesi denilen kadın haklarını ve aile içi şiddeti bu çok önemli aile içi şiddeti çünkü sağda solda diyorlar ki tamam artık kardeşim sen karını istediğin gibi döversin filan veya ben karımı istediğim gibi döyerim filan diye yorumluyorlar yorum şeyin bu e, İstanbul Sözleşmesinin yani kadın hakları ve aile içi şiddetin önlenmesi yani, kadı...
1: karşısını evet, evet. dövmek için
0: evet öyle öyle öyle yorumlanıyor ben kulağımla işi yani, kulağımla işti ya bana söyler. Ya hocam sen ne diyorsun filan diye böyle. Şimdi, ya hocam. Evet. Valla e, şimdi bu çerçevede biliyorsunuz kadın cinayeti sanıkları e, efendim e, takım elbise giydi, kravat taktı filan diye e, şeyden yani İHAL indirimi. İHAL de olur, evet. Evet. Şimdi e, bu çerçevede şu son bir hafta içinde veya hatta birkaç gün içinde yapılan bir iki uygulama kamuoyu vicdanını fevkalade rahatsız etti. Bunlardan bir tanesi bu kokainci evladımızın AKP'nin işte yardımcıları büro elemanı filan olup da hızla yükselen lüks otomobillerde kokain çeken ve bunu da sosyal medyada paylaşarak övünen filan evladımızın hem de bir defa tutuklanıp serbest bırakılıp tekrar tutuklandıktan sonra ev hapsine yollanması. Yani salıverilmesi. İkincisi yarın duruşması olacak olan bir tecavüzcünün ki e, kimlere tecavüz ettiğini söylemeye dilim varmıyor. Korkunç bir şey. Yani bakarsanız görürsünüz bu galiba işte Güney illerimizden birinde olan korkunç bir şey. Salih bile bir adı var adamın. iğrenç bir şey. O kadar çirkin e, tecavüz iddiaları var ki. Onun onun Tutuksuz yargılanıyor olması, tamam bu ikisi tutuksuz. Fakat kimler tutuklu? Kimler tutuklu? Boğaz içinde yasalara, daha doğrusu geleneklere aykırı olarak ve seçimle gelmediği için protesto edilerek atanmış olan rektörü e, rektöre karşı direnen öğrencilerin e, ve ve daha önemlisi çeşitli illerde. Bu İstanbul Sözleşmesi'nin tek kişinin kararıyla, tek bir kararla, oy birliğiyle alınmış meclis kararına karşı sözleşmenin Türkiye açısından feshedildiğinin ilanına karşı eylem yapan kadınların gözaltına alınması. Yani kadın haklarını savunuyorsanız, kadın haklarını savunuyorsanız, kadına karşı şiddete aktivistseniz eylem yapıyorsanız, kadına karşı şiddete şiddeti engellemek için sizi paldır küldür gözaltına alıyorlar. Öğrenciyseniz üniversitenizin seçilmiş rektörle e, yönetilmesini, tepeden inme ana e, senatoya aykırı, senato kararı olmadan fakülte açılması filan gibi kararlarını protesto ediyorsanız paldır küldür gözaltına alıyorlar. Yani hak arıyorsanız gözaltına alıyorlar. Bilim adına gösteri yapıyorsanız gözaltına alıyorlar. Ama uyuşturucu kullanıyorsanız ve bunu üstelik görsünüzü gere gere sosyal medyada teşhir ediyorsanız evet hocam. ve en iğrenç tecavüzleri yapıyorsanız en iğrenç tecavüzleri yapıyorsanız evinizde tutuksuz olarak bekliyorsunuz yargılanmayı. Ama öbür tarafta gözaltına almıyorsunuz. Hala tutuklu kalanlar var. Bunlarla uğraşılıyor. Onları protesto edenleri de gözaltına alıyorlar. Falan. Şimdi bu bu Fergalarda önemli bir husus. Bu birinci nokta. İkinci nokta çok önem veriyorum. Ee, Bahçeli'nin daha doğrusu önce şunu söyleyeyim, bu liderlere ben bayılıyorum. AKP e, lideri de bunu yapıyor, BHP lideri de bunu yapıyor. Bir şey söylemeye çalışırken dil suçmesiyle filan değil. Ya dil suçmesi başka bir şey. Yani e, işte e, haram e, lokma geçmedi derken helal lokma geçmedi diyor. O dil suçmesi. Onları söylemeyeceğim. Bayağı ciddi, inanarak, bilerek söyledikleri bazı bazı itiraflar diyelim var. Şimdi MHP lideri çok önemli bir itirafta bulundu. Çok önemli ama. Bakın bunun altını çiziyorum ve sevgili Yanardağ buna ne buyuracak acaba hakikaten de merak ediyorum. Ne dedi biliyor musunuz?
1: Hemen Bu hocam. dedi,
0: bu, bu dedi muhalefet. Bu dedi muhalefet. Kendisini dedi darı ambarında görüyor, rüya rüya görüyor dedi sonbaharda erken seçim. İşte de 2023'ten önce seçim meçim yok. Şimdi değerli izleyiciler bu öyle bir itiraf ki. Neden öyle bir itiraf? Biliyorsunuz bu, bu özdeğişin bu atasözünün veya e, anlamı asıl şöyle. Aç tavuk kendisini darı ambarında görür. Tamam. Şimdi diyor ki MHP lideri muhalefet diyor kendisini darı ambarında görür diyor. Neyi kastediyor? Seçimi kastediyor. Yani seçim seçim muhalefet için ...dara ambarı aç tavuk için neyse o anlama geliyor. Yani nedir kazanacağı, karnını doyuracağı, zaferle çıkacağı bir, bir olay. Gayet açık, gayet net. Yani bunu içselleştirmiş MHP lideri. Bunu içselleştirmiş. Yani bu önümüzdeki seçimler erken veya zamanında, erken seçim diyor ama fark etmez. Ha erken zamanında. İlk seçimde gidiyorlar. İlk seçimde muhalefet kazanıyor ve muhalefet işte o aç tavuk dediği başını söylemiyor o ama kendisini darı ambarında gören muhalefet seçim rüyası görüyor yani neymiş efendim kazanacak ya işte böyle böyle itiraflar bir de bunu vurgulayayım ve sevgili Yanardağ özellikle bu konuda ne düşünüyor merak edeyim bir de bir husus daha var gene Yanardağ bir tahrik bugün Kızıldere katliamının yıl dönümüdür Belki o konuda da birkaç şey söyler ama herhalde tam bu anda değil de belki ilerleyen dakikalarda yorum yapmayı tercih eder diyorum. Buyurunuz efendim.
1: Belki hocam, çok teşekkür ederim. Evet, Kızıldere katliamının yıl dönümü önemli. Mahir Çayan ve 10 arkadaşının Türkiye Sosyalist Hareketi'nin, Devrimci Gençlik Hareketi'nin en seçkin isimlerinin katledildiği bir tarih. Mahir Çayan ve arkadaşları Deniz Gezmişleri, Haksız ve hukuksuz yere idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı idamdan kurtarmak için NATO görevlilerini kaçırmışlar. Ve MİT'le e, Silahlı kuvvetlerin düzenlediği bir operasyonla Kızıldere'de, Tokat'ın Kızıldere ilçesi ki o zaman Ordu'ya yakın, Ordu-Tokat sınırındadır, e, katledilmişlerdi. Ben e, özellikle hem Mahir hem ve arkadaşlarının hem de Türkiye Devrimci Hareketi'nin başvurulduğunu, e, en seçkin isimler arasında gördüğüm bir kişi olduğu için hem de daha önce kaybedilen herkesi burada saygıyla anıyorum. Bunu belirtmiş olayım. 12 Mart darbesinin yüzünü, 12 Mart darbesinin o sahte reformcu maskesini düşüren bir adamdır Mahir Çayan. Bu önemlidir, çok önemlidir. Çünkü 9 Mart darbesini bastırıp kendilerini reformcu diye toprak reformu ilan edeceğiz. Reformcu, demokratik düzenlemeler yapacağız. Biz işte Demireller'in 27 Mayıs çizgisinden uzaklaşan yönetimin yerine daha demokratik, daha reformcu ve daha halkçı bir yönetim kuracağız diye geldiler. Ve bir faşist diktatörlük bir rejim kurmaya kalktılar 12 Mart darbecileri. Onların maskesini indiren bir isimdir Mahir Çen ve arkadaşları. Bu bakımdan kendilerini ben burada saygıyla anıyorum. Ve hemen gündemin diğer konularına geçmek isterim. Ramazan önlemleri. Şimdi iş şirazesinden çıktı. Bir, üzerinde duracağım konu. İki, harp okulları ve az okullarının düzenlediği askeri kurslardan Mustafa Kemal'in adını çıkarttılar. Adı çıkmadı sadece. Atatürk ilke ve devrimlerine göre eğitim verilir ilkesini çıkarttılar. Eğitim verilir ibaresini çıkarttılar. Yani harp, okullara, harp okullarına, yani az subay yüksek okullarına ve diğer askeri meslek okullarına gerici faaliyetlere katılmadığı için öğrencilerin ya da adayların alınmasının önündeki bütün engeller kaldırılırken yani irticai faaliyetlere katılmak bu okullara girişte engel olmaktan çıkarılırken Mustafa Kemal'in adı da silinmek isteniyor. Sadece Mustafa Kemal'in bir kişinin Türkiye Cumhuriyet Devrimi'nin önderinin, Kuvay Bağımsızlık Savaşı'nın liderinin e, isminin çıkartılmasından söz etmiyoruz. Atatürk ilke ve devrimleri derken Cumhuriyet'in ima ettiği ve Cumhuriyet'in temsil ettiği bütün değerlerin Askeri okullardan tümüyle kazınmaya çalışıldığı bir süreç açılmış vaziyette. Ve ortaya çıkıyor ki işte Kurdoğlu diye bir tarikat çıktı ortaya. Bu tarikatın mensupları var. illegal bir yapılanma bu belli. O e, bir şeyhin tekkesinde sarık sararak namaz kılan amiralinde, namaza giden amiralinde, şeyhe biat eden ve onun önünde secde eden amiralinde bu tarikate mensup olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi ortada bir durum var. Türk Silahlı Kuvvetleri ya Mustafa Kemal'in ordusudur ya Cumhuriyet'in ordusudur ya da siyasal İslamcı bir hareketin muhafız alayıdır. Böyle bir ikilem içinde Cumhuriyet'in ordusu olması gerektiğini düşünüyorum. Cumhuriyet'in ordusu diyebiliyoruz biz çünkü. Ben Hulusi Kara buradan açıkça birkaç kere sordum. Hulusi Kara açıklamalıdır. Harb okulu ve az subay okulu öğrencilerinin alındığı subaylık kurslarında ve az subaylık kurslardaki onlar kısa görevlerini hazırlamak için verilir. Atatürk ilke ve devrimlerine göre eğitim yapma ibaresi ve dolayısıyla ilkesi neden çıkartıldı? Bunun makul herkes tarafından kabul edilebilecek bir açıklaması var mı? Türkiye'nin Genetiğiyle, bütün yapı taşlarıyla oynuyorlar. Tehlikeli bir iş yapıyorsunuz. Ağır bir şekilde toplumu tahrik ediyorsunuz. Bu toplumu kim ve düşmanlığa tahrik etmek demektir. Çatışmaya zorlamak demektir. Şiddetli bir bölücülük demektir. Suç işlemektir. Yani bugün Saygı Öztürk'ün, kendisini kutluyorum gazeteci dostumuz, arkadaşımız, Sözcü Gazetesi'nin manşetinde yer alan, yazısını herkese tavsiye ediyorum. Biz bunu haber haline getirdik. Telebir haberlerini izliyorsanız onu ilk haberlerimiz arasında görmüş olacaksınız. Hem yazısını hem gelişmeleri hem yazısını özetledik, hem gelişmeleri haberde aktardık. Biz de altını çiziyorum. İrticai faaliyetlere katılmış olmayı, harb okullarına ve asubay yüksek okullarına girişin önündeki engel olmaktan çıkarttınız. Ama kredi kartını Kredi kartını amacı dışında kullanmayı, yani örneğin kredi kartını ödeyemediniz ve icralık oldunuz, harp okuluna giremiyorsunuz. Ama el Nusra içinde faaliyet gösteriyorsanız girebilirsiniz. Pekala mümkündür bu. Çünkü evet. mevcut hükümetimiz El-Nusra'yı terör örgütü saymıyor. Evet. Tamam. Silahlı bir şeriatçı örgüt. Laiklik düşman olduğunu açıkça ilan etmiş. Kemalizm'e düşman olduğunu bildiğimiz bir örgüt mensubunun silahlı kuvvetlere girişi önünde bir engel yok mu kaldırılmış oluyor? Çünkü Milli Güvenlik Kurulu eğer onu terör örgütü saymışsa söz konusu yapılanmayı ancak o zaman bir engel oluşturabilir. Ama Milli Güvenlik Kurulu'nda hükümetin 10 bakanla temsil edildiğini, sadece 4 kuvvet komutanı olduğunu, o 4 kuvvet komutanının da Hükümetin, yani ne diyelim, birebir belirlediği, onun çizgisindeki kişilerden oluştuğu bir dönemde bunun hiç olmayacağı açık. Evet. Mustafa Kemal'in adını Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kimsenin silmeye gücü yetmez. Bu 1800'lerden başlayan Osmanlı Türk modernleşmesinin ürünüdür. Çünkü bu Türk Silahlı Kuvvetleri. 1908 gibi önemli bir devrimin, hürriyet devriminin temellerini attığı, aydınlanma ve modernleşmenin ürünüdür. Şimdi bu kadar tehlikeli bir iş yapıyorlar. Bugün başka gelişmeler de var. Onlara değineceğim. Tüsiyat Genel Kurulu çok önemli mesajlar verdi. Çok önemli. Evet. Istersen... Orada hem bir günah var, hem bir örtük özelleştir var, hem ödedikleri bir kefaret var, hem de hani. Good morning after Sapır demek lazım. Yani ee, neredeydiniz bugüne kadar? Cumhuriyeti teslim ederken bu siyasal İslamcı heyete hiç sesinizi çıkarmadınız. işbirliği birliği yaptınız ama bugün işte layıklık vesaire bir sürü şey sosyal devlet vurguları var. Bunun üzerinde duracağım. Buyurun hocam. Evet.
0: Şimdi tabii bu iktidarın en önemli özelliklerinden biri Atatürk ve Cumhuriyet düşündüğü. Yani onu biliyoruz. Öğrendik. Önce ne yaptılar? Önce sivil eğitimden, yani milli eğitimden Atatürk'ü, devrim tarihini, efendim cumhuriyetin ilkelerini silmeye çalıştılar. Şimdi salma, saymaya kaksam e, bu programın zamanı yetmez. Şu, şu e, yılın, şu sınıfın kitabından şu şu şu bölümleri kaldırdılar, şu Atatürk'ü çizdiler, şunu yok ettiler, bunu bilmem kaldırdılar filan diye. Bu uzun bir liste var. Nerede bunu yapıyorlar? Milli eğitimde yapıyorlar. Neden yapıyorlar? Atatürk'ün adını silmek için yapıyorlar. Bu bir. İki, aynı anda Atatürk adını ve Türkiye Cumhuriyeti adını, hem Cumhuriyet kavramını hem Atatürk kavramını. O bir kavram çünkü. O bir sadece bir isim değil. Sadece Türkiye'yi kurtaran, İstiklal Savaşı'nı yapan ve Cumhuriyeti kuran bir isim değil. O bir kavram. Neyin kavramı? Bağımsızlığın kavramı, çağdaşlığın kavramı, gayetliğin kavramı ve demokrasinin kavramı.
1: Pardon hocam özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar AltKJ'yi harf okulları eğitim programından Atatürk ilke ve devrimleri çıkartıldı diye verelim AltKJ'yi. Buyurun hocam affedersiniz.
0: Evet, rica ederim. Atatürk yani hem bir kişi hem bir kavram. Şimdi bu iktidarın, hem o kişiyle hem o kavramla ki o kavram ikiliğe ayrılıyor. Biri Atatürk'ün çağdaşlık kavramı, laiklik ve benzeri ilkeler. Biri de doğrudan onları temsil eden Cumhuriyet. Buna karşılar ve bunu önce milli eğitimden kaldırdılar. Sonra Cumhuriyeti ordusu tabii ki dindardır. Tabii ki bir peygamber ocağıdır. Ve tabii ki Atatürk'ün ordusudur. Çünkü Atatürk. Bu cumhuriyeti o orduyla kurmuştur. O orduyla kazandığı istiklal savaşıyla kurmuştur. İstediği kadar silsinler Atatürk'ün adını. Hem eğitimlerden hem girişte irticayı bile e, engel olmaktan çıkarıp her türlü Atatürk karşıtlığını ve düşmanlığını orduya kabul etsinler. Silemeyecekler. Tarihin damgasıdır o çünkü. Tarihin damgası o işte e, yani Kuvayi Milliye'nin kuvay İzibati'ye karşı ee, ulusal hocam burada ağır bir ağır bir, bir
1: tahrik var. Toplumun evet. bir bölümünü ısrarlı bir şekilde tahrik ediyorlar.
0: Aynen. Bölücülük yapıyor aslında. Evet, Bölücülük ısrarlı yapıyor bir şekilde tahrik bu.
1: eden bir yapı var ve muhalefetin çok daha sert bir tepki göstermesi gerekiyor. Ne dersiniz hocam? E, tabii aslında şöyle bir şey var. Aslında
0: mevcut yasalara göre de yani toplumun bir kesimini öbür kesimine karşı düşmanlığa sevk etmek falan Suçtur. maddesine göre bu bu bu bu bu suç. Şimdi bunu böylece belirledikten sonra son yapılan eğitim meselesine dönelim. Şimdi harm okulları biliyorsunuz davet edilen harm okulları gayet çağdaş eğitim yapan hem teknoloji eğitimi açısından hem sosyal bilim ve kültür eğitimi açısından cumhuriyet değerlerini savunan dünya değişmelerini ve gelişmelerini izleyen bir eğitim programına bir müfredata sahipti. Bunları yok ettiler. Hepsini yok ettiler. Bir garip bir şey kurdular Milli Savunma Üniversitesi diye. Ve birdenbire bakıyorsunuz şimdi yani bu programın konusu olmadığı için ayrıntıya girmeyeceğim. Onların kadrosuna bakın. Tüyler yürpertici durumlarla karşılaşabilirsiniz. İsimlerin ve o isimlerin daha eski görevlerinin hayat hikayelerini irdelediğiniz zaman garip şeylerle karşılaşıyorsunuz. Neden böyle yapıyor? Çünkü onu kendi Eğitim e, politikalarının emrine getirmek istiyor. Aynı anda ne yapıyor? Bakın aynı anda. Stadyumlardan Atatürk ismini çıkarıyor. Aynı anda ne yapıyor? Kültür Bakanlığı'nın halk dansları, halk e, kültürü ve işte halk türküleri gruplarından Atatürk ismini çıkarıyor. Aynı anda ne yapıyor? Genel kurmayı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıyor. Aynı anda ne yapıyor? Jandarmayı alıyor doğrudan doğruya İçişleri Bakanlığı'nın emrine veriyor. Bütün bunlar eş zamanlı oluyor. Aynı anda ne yapıyor? Milli eğitimi bozuyor. 4 artı 4 artı 4 ile kendisine uygun, kendisine uygun seçmen kitlesini yaratacak bir eğitime giriyor. Ondan sonra da Türkiye'yi de yönetemiyor. Şimdi bunu böylece vurguladıktan sonra ee, muhakkak değinmemiz gereken bir başka konu var. O da Covid-19, koronavirüs meselesi. Şimdi yani öyle bir sağlık bakanı ki ben bir daha okudum, önce inanamadım, böyle, böyle zaytunk haberi filan zannettim. Tekrar baktım, birkaç kontrol, birkaç kaynaktan kontrol ettim. Diyor ki, hani soruyorlar AKP kongrelerinin etkisini, çünkü tüm Türkiye haritası kıpkırmızı oldu. Ne zaman oldu? Bu AKP Sadece genel kongresinden sonra değil, ilk kongrelerinden sonra başladı bu. Bütün Türkiye yayıldı. Bunu soruyorlar. Diyor ki ya bunu diyor, yani bunu diyor gündemde tutmana kimseye yararı yok diyor. Bunun üstünden diyor bir getiri sağlamaya kalkışmayı filan. Yani yani kendisi Hani cenazeye katıldım, göremedim, ön göremedim filan diye özür dilemişti kalabalık içinde bulunduğu için. Sonra gitti gene bir başka cenazeye aynı biçimde, bu sefer geri planda durarak katıldı. Şimdi de efendim yatay dünya çekim yapılmış ya Allah'tan korkar insan yorum yaparken. Hadi peki o yerdekiler yatay çekimle karşıda ve yanlarda koncaman tribünler de oluyor, gözüküyor Lebâne dolu yani sırt sırta dolu tıklım tıklım dolu bunun neresi yatağı çek? şimdi Sağlık Bakanı yapılan hatayı ve çifte standardı aynen yargıda olduğu gibi değerli izleyiciler hak diyor ki ya biz yani gidiyoruz bir yerde oturmaya kalksak sokakta yürürken yolumuzu kesiyorsunuz ceza yazıyorsunuz 65 yaş ve üstüne bankaya gitti parasını alacak para yatıracak 3 aylık maaşını çekecek bilmem saat buçuk 3 diye ceza kesiyorsunuz doktora gidene izin vermiyorsunuz sonra kendiniz yüzlerce kişi binlerce kişi sırt sırta kaç tane kongre yapıyorsunuz ya, ya ayıptır mı diyorlar ya halk isyan içinde göz göre göre yapıyorsunuz çünkü aa, hani demin ne dedim bu parti liderlerine ben bayılıyorum neden bayılıyorum çünkü bunlar dil sürçmesiyle değil konuşurken hakikaten bilinçaltlarını dışarı vuruyorlar ne dedi AKP genel başkanı Covid salgınına, koronavirüs salgınına rağmen lebalet doldurdunuz. Teşekkür ediyorum dedi. Hem tebrik etti hem teşvik etti. Evet buna halk isyan ediyor artık. isyan ediyor. Bu kadar çifte standarda isyan ediyor. Benim söylediğim bu Peki adaletteki hocam. çifte standart ayrı.
1: Evet. Şimdi hocam Ramazan, Ramazan önlemleri var. Dün kabine toplantısı biz 18 dakikayı yaparken daha yeni bitmişti ve hemen son dakika olarak bunları biz verdik. Şimdi ben merak ediyorum. Ramazan'la koronanın ne ilgisi var? Yani Ramazan'ı dinci ideolojik kaygılarla insanların özel yaşamlarına müdahale etmek için kullanmak bu iktidarın 20 yıldır yaptığı 200'lü sinsi davranışlardan, siyasal davranışlardan biridir. Genellikle böyle yaparlar. Mesela Ramazan'da kamu kurumlarındaki lokantalar yani yemekhaneler tadilata girer. Bakım ve onarım çalışması başlatılır birdenbire. Ve bir ay sürer bu, bakım ve onarım çalışması. Aynı şeyi şu anda AKP iktidarı bütün Türkiye'ye uyguluyor. Bütün Türkiye'ye. Örneğin bütün lokantalar kapalı. Niye? Ramazan'da niye kapalı? %50 kapasiteyle çalışacaktı bunlar. Sadece paket servisleri mümkün. Sadece paket servisleri. Ve esas olarak gündüz saati zaten saat 7'den sonra lokantalar kapatılıyor. Yani ihtar vakti İftarınızı dışarıda açmak isterseniz bunu yapamazsınız. Bir, böyle bir şey var, böyle bir durum var. İki, yani insanları eve kapatıyorlar. İki, Oruç tutmayanları cezalandırıyorlar. Anayasanın Atol Behramoğlu, düşünür, şair, Türkiye'nin en büyük edebiyatçılarından, dün bana yazmıştı, son derece haklı, anayasanın eşitlik ilkesine aykırı. Hem esnaflar hem vatandaşlarımız dava açmalılar. Zaten lokantaların müşterileri Ramazan'da kendiliğinden azalıyor, zaten azalıyor. Siz daha önce mesela neden yarından başlatmıyorsunuz da Ramazan'dan başlatıyorsunuz? Eğer iktidar samimi ise bu pazardan itibaren başlatması lazım. 13 Nisan'da değil, 13 Nisan Ramazan'ın ilk günüdür. 13 Nisan'da başlatıyor. Siz sağlığa, ülkenin güvenliğine, insanların bu yayılmasına yol açtığınız, bu koronavirüs salgınına karşı samimiyetle mücadele mi ediyorsunuz? Yoksa Ramazan'ı ideolojik amaçlarla kullanıyor musunuz? Dinci ideolojik amaçlarla kullanıyor musunuz? İkincisini yapıyorlar hocam. Son derece açık. Samimiyetsizler ve ikincisini yapıyorlar. İnsanların özel yaşamlarına müdahale etmeyi sürdürüyorlar. Bir kez daha altını çiziyorum. Bu ülkede oruç tutan hiç kimseye zulmedilmemiştir. Niye oruç tutuyorsun diye sorulmamış, baskı yapılmamıştır. Ama oruç Ama... tutmayan insanlara sürekli baskı yapılmıştır, sopalarla dövülmüştür ve öldürülmüştür bu ülkede. Sonra da yani İslam dininin barış ve hoşgörü dini olduğunu ilan edeceksiniz. Bunun tam tersini yapacaksınız. Ya biz İslam dünyasına nasıl hizmet ederiz diye düşündük. Ben kişisel olarak bunu anlatacağım bir. Nasıl bu geri kalmışlıktan, bu ortaçağ karanlığından nasıl çıkar ve nasıl hizmet ederiz bu insanlara diye. Bu geri kalmışlığın, bu karanlığın tarihsel kökleri ve kaynakları Nerede? Diye sordum ben. Bütün araştırma, araştırmalarım da buraya yönelttim. Yakında kitabım yayınlanacak. Eğer asıl nedeni, ilk nedeni bulamazsanız bir şeyi ilk haliyle, basit haliyle, yalın haliyle yalın haline inemezseniz onu gerçek anlamda tanıyamazsınız. Ve eğer ortada bir yanlışlık, eğer büyük bir hata, büyük bir bozulma varsa bunu ortadan kaldıramazsınız. Böyle bir tarihten geliyor. Ya böyle bir, ne diyelim, e, cinlik yapıyorsunuz. Böyle bir iki yüzlü davranış içindesiniz. Doğru. Bu pazar günü başlarsınız. Bu pazartesi günü başlamalıydı. Yani dün akşam karar mı verdiniz? Hatta bugünden itibaren başlamak zorundaydı. Ya da bu haftadan sonra başlamak, bu haftanın e, hafta sonundan itibaren başlamak durumundaydı. Ama bunu yapmıyorsunuz. 13 Nisan diyorsunuz. Ve paket servis ancak yapılabiliyor. Paket servisiyle de hiç kimseye içki gönderilemiyor. Ramazan'da iç, iç, içen içer size ne? İçen içer. Tercih eden eder. Eğer burayı Suudi Arabistan'a çevirecekseniz, sadece 5 yıldızlı otellerde turistler içebilecekse öyle bir ülke mi yapacaksınız burayı? Değerli seyirciler, içkilerden alınan özel tüketim vergisi 7 bakanlığın bütçesinden fazla siz tam yedi bakanlığın yedi bakanlığın bütçesini içkilerden aldığınız ÖTV ile sağlayacaksınız, gerçekleştireceksiniz, yedi bakanlığın bütçesini bu vergilerden oluşturacaksınız. Sonra niye içiyorsunuz diye insanlara zulmedeceksiniz. Derin bir ayrımcılık var ortada. Evet. Ben valla çok içtiği için bakın içki içen sarhoş olan bakın içki içmek yasak değil. Türkiye Cumhuriyeti'ne göre yasak mı? Hayır. Laik bir ülke. Yasak değil. isteyen içer. Peki. Sarhoş olup çevresine zarar verenlerin Türk Ceza Kanunu'nda, Kabahatler Kanunu'nda bir yaptırımı, bir cezası var mı? Var. Var. e Bunun ötesinde siz başka bir müdahalede bulunamazsınız. İçkili araba kullanıyorsa trafik kanununa göre suçtur, ceza kesersiniz, ehliyetine el koyarsınız. İçkiliyse ve başkasına zarar veriyorsa, saldırganlık içindeyse bunu yaparsınız. Ama ben şunu görmedim. İçki içen birisi kalkıp tekbir getirerek kimsenin boğazını kesmedi. Ama içki içmeyenler, içkiyi günah sayanlar bunu yaptılar. İşte Suriye'de yapıyorlar. Evet. Ya Türkiye'yi modern dünyadan koparacaksınız, burayı kıytırık bir Taliban cumhuriyetine çevireceksiniz. Ya da Türkiye 1908'lerden itibaren... 1900'lerin başından itibaren girdiği o aydınlanma, modernite ve ilerleme yatağında gelişecek. Bunun başka bir yolu yok. Kimsenin dinini, diyanetini sorgulamayın. Bu ülke sizden önce de Müslümandı. Sizden sonra da Müslüman olacak bu ülkedeki nüfusun çoğunluğu. Ama bu ülkede Müslüman olmayan yurttaşlarımız var. Farklı mezheplere mensup, mensup yurttaşlarımız var. İslam'ı farklı yorumlayan yurttaşlarımız var. Ateist olan, deist olan yurttaşlarımız var ve bir devlet bütün bunlara... Eşit mesafede olmalı ve bunların özgürlüklerini korumalıdır. Evet. Ramazan'da böyle iki yüzlü bir durum var. Ben e, Atol abinin bu konuda, Atol Behramoğlu'nun bu konuda son derece haklı olduğunu düşünüyorum uyarlarında. Ben de paylaştım, Twitter mesajında paylaştım. Böyle bir ideolojik fırsatçılıkla karşı karşıyayız. Buyurun hocam.
0: Evet, sadece ideolojik fırsatçılıkla karşı karşıya olsak can kurban diyeceğim. Maalesef e, yağma ve talan fırsatçılığıyla da karşı karşıyayız ve bunu hem Ramazan'la bütünleştirerek hem de mevcut e, sistemi yani şahsım devletini e, kullanarak o şahsım devletine uygun bir anayasa isteğiyle birleştirmek e, yolunda ciddi adımlar atılıyor. Bunların kesişme noktası, yani bakın üç şey söyledim. Ramazan'ın dinin istismarı, talanın ve yağmanın arttırılması ve şahsın devleti için özel anayasa yapılması. Bunların hepsi nerede birleşiyor biliyor musunuz? Kanal İstanbul denen yanlış Türkçe ile İstanbul kanalı denmesi lazım. Kanal İstanbul denen projede birleşiyor. Şimdi neden Kanal İstanbul'da birleşiyor? Çünkü Kanal İstanbul... Yama kültürü tavan kültürüyle iyice gözü dönmüş olanların şimdiye kadar yaptıklarını kat be kat aşacak bir biçimde hem verdiği zarar bakımından kat be kat açacak biçimde, aşacak biçimde hem getireceği rant ve kar açısından kat be kat aşacak biçimde bir bir proje. Şimdi bir defa zarar açısından geri dönülemez zararları var. Çevre zarar Tarihe zarar, doğaya zarar, efendim, flora ve faunaya yani bitki ve hayvan örtüsüne zarar, denizlere zarar, karaya zarar, iklime zarar, meteorolojiye zarar. Ayrıca nüfus yoğunluğunu arttırıyor, trafik yoğunluğunu arttırıyor. Ayrıca oradaki vatandaşları yerlerinden yurtlarından etti. Ayrıca muazzam bir maliyet, sizin benim cebimizden çıkacak paralar... Yani o paralarla şu kadar okul yapılır, bu kadar reform yapılır, yani saymaya kalksam gene vakit yetişmez. Muazzam bir maliyet ki ayrıca onun da nereden bulunacağı da belli değil. Çok yüksek faizle borç alınması lazım. Neyse onu arıyorlar, bilmiyorum nasıl bulacaklar. İnanılmaz ve yapıldığı zaman veya yapılmaya başlanıp biraz biraz yol alındığı zaman geri dönülmesi çok zor. Çok zor telafi edilmesi hemen hemen olanaksız zararlar verecek. Deprem riskini arttırıyor. Tsunami riskini arttırıyor. iklimi değiştiriyor. Halkın bir bölümünü, nüfusun bir bölümünü öbür bölümünden ayırıyor. Trakya'nın savunmasını tehlikeye atıyor. Bak, Amerika bir üst kuruyor ya Yunanistan'da habire. Senin şeyine sınırına 20 kilometre kala üst kuruyor. Sen bir de oraya bir tane daha kanal açıyorsun üstüne de köprüler kuruyorsun. Ne ondan sonra bir şey olursa zor olur. Sen evet e, savunursun filan. Yani şimdi bu kanal projesi ayrıca bakın nerede birleşiyor şahsın devletiyle filan. Bu kanal projesi ayrıca Boğazların statüsünü tartışmaya aşıyor, açıyor. montre'yi tartışmaya açıyor. Bu yüzden bir hukuk profesörü olduğunu bildiğimiz ve benim de ya bir hukuk profesörü, herhalde anayasa profesörü, bir anayasa profesörü olarak nasıl böyle konuşuyor filan diye eleştirdiğim, yani meclisi korumak yerine o şahsım devletinin üstündeki zatı meclisin aleyhine destekliyor diye eleştirdiğim meclis başkanı meğerse anayasa profesörü filan değil, hukuk tarihi profesörüymüş. Daha kötü. Daha kötü. Daha kötü. Kendisini uyarıyorum. Hukuk tarihine bu laflarıyla geçiyor. Bu söyledikleriyle geçiyor. Çünkü mühim olan efendim ben Lozan'ı ve Montreux'u kapat Hocam enteresan işte.
1: olan da şu. Sizin son derece normal e, bu konuda hani bir e, anayasa uzmanı demeniz, anayasa hukuku uzmanı demeniz. Sayın Şentop'un kendisi de düzeltmiyor. Anayasa hukuku uzmanı diye bilinmek isteniyor, istiyor galiba. Gazeteler de bu yanlışı yapmaya devam ediyorlar. İlginç bir durum var. Evet. Herhalde bilerek. Şimdi
0: tam o noktayı söylüyordum. Kendisinin ben Montreux'u ve Lozan'ı kastetmedim. Marmara denizine de işte yoğurt çalınabilir ama tutmaz filan diye bunun imkansızlığını söyledim diye geri vitese takmasının hiçbir anlamı yok. Yani Montreux'u veya Lozan'ı tartışmayı açtı veya açmadı hiçbir anlamı yok. Zaten Kanal İstanbul denen ucube, Montreux'ü tartışmaya açıyor. Bir. İki, asıl Şentop'un bir hukuk tarihi profesörü olarak uyarıyorum buradan. Kendisi tarihe bir hukuk tarihi profesörü ve meclis başkanı olarak meclisin yetkilerine el koyan bir şahsın devletine destek vermekle tanımlayacak o hukuk tarihi onu, profesörü olduğu tarih diyecek ki Türkiye'ye öyle bir meclis başkanı geldi ki meclisin yetkilerine ipotek konmasına yeşil ışık yaktı diyecek. Evet hocam. Evet, yani onun için hani ben <gülüyor> Yozan'ı söyledim, Mönchoy'u söylemedim de evet. laf
1: bunlar. Benim evet. bir önerim var hocam. Şimdi bu 7 bakanlığın bütçesi içkilerden alınan ÖTV ile karşılanıyor ya içki içen bütün yurttaşlar ya 3 ay boyunca hiç içki almasınlar. Hiç hiç almasınlar, tüketmesinler, hiç almasınlar. İktidar ne yapacak merak ediyorum. Evet, yani ben çok kolaylıkla uyarım. Yani başı pek hoş olan birisi değilim. Çok kolaylıkla uyarım. Çok kolaylıkla uyarım. Özel hayatımıza müdahale ediliyor, özgürlüklerimize müdahale ediliyor diye iktidara gelip insanların özel hayatına böyle müdahale edilmez. Böyle müdahale edilmez. Bütün yurttaşlara çağrı yapıyorum. Üç ay boyunca kullanmayın. Tek damla alkol tüketmeyin. Hem sağlığınız için de iyidir. Karaciğerinizi dinlendirirsiniz Yeşilay çağrılarına uymuş olursunuz. Üç ay hiç kullanmayın bakalım. Yedi bakanlığın bütçesini ne yapacaklar? Ben bu kadar iki yüzlü bir rejim görmedim ya. Yani durum bu. Şimdi hocam bugün tüsiyatım genel kurulu vardı. Genel kurul en Tüsiyat Türkiye'nin en zenginlerinin, sanayici ve iş adamlarının, iş insanlarının artık düzeltelim. Çok doğru yaptılar düzeltmekle. İş insanlarının derneğidir. Bilinen ünlü bir dernektir. Sicilinin hiç de iyi olduğunu söylemek müm- mümkün değil. 1978'de demokratik yollardan iktidara gelen Ecevit hükümetine karşı yürüttükleri kampanyayı hatırlıyoruz. Hiç unutmuyoruz. 12 Eylül darbesini desteklediklerini hiçbir zaman unutmadık. Bunların hepsi çok önemli. AKP iktidarının ilk döneminde AKP'ye verdiği, ilk hatta iki dönemde AKP iktidarına verdikleri desteği de unutmadık. Onlar zannettiler ki ya AKP bizim bir takım ayıplı işlerimizi çözer, ondan sonra git dedik mi gider yerinden diye. Hayır, öyle olmayacağı açık. Olmadı. Şimdi... AKP 20 yıllık iktidarı döneminde çok büyük servet transferleri gerçekleştirerek kendi zenginler sınıfını yaratmaya çalışıyor. Her neyse ama köklü bir dernek olduğunu söyleyelim. Bir Cumhuriyet Burjuvası'nın derneği yani Burjuva kültürünü ne kadar işselleştirdikleri tartışılabilir ama son yıllarda özellikle 1990'dan sonra yani komünizmin, sonun sosyalizmin bir tehdit olmaktan yani yakıcı, yakın bir tehdit olmaktan çıkmasından sonra artık cumhuriyete sahip çıkabilirler mi diye bir kendi aralarında da bir tartışmanın olduğunu biliyoruz. Bülent Tanöre raporlar hazırlatmaları falan tam bu e, yıllara da denk gelir. Şimdi Kaslovski bir Levantendir. Bir İtalyan kökenli bir e, Türk iş adamıdır. E, şu anda şeyin e, Tusihat'ın genel başkanı başkanı e, Tuncay Özilhan Anadolu Endüstri Holding'in sahibi. O da Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tüsiyat'ın, Bunların ikisinin yani Simon e, Kaslovski'nin ve e, Tuncay Özilhan'ın yaptığı e, konuşmalar bugün e, Tüsiyat Genel Kurulu'nda çok çok önemli. Çok önemli. Ben Kaslovski'nin konuşmasından e, ikisinin de konuşmaları birbirine çok paralel. Birkaç altını çizdiğim nokta var hocam. Müsaadenizle onları hızlıca aktarayım. Sizin yorumunuzu abi. da a, almak lazım şöyle bir tespit yapıyor. Diyor ki başlık e, dünyanın yeni bir düzen e, dünyanın yeni bir düzeni inşa ediliyor. belli ki diye başladığı bir konuşma bölümü bu. Ha, konuşmasında katledilen kadınlara anarak başlıyor. İstanbul Sözleşmesinin e, iptal edilmesine, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesinden e, çekilmesine karşı çıkıyor e, kadınlara yani. Erkekler tarafından öldürülen kadınlara saygıyla başlıyor konuşmasına. Bunlar önemli işaretler. Ve diyor ki, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin yaklaşık 2 trilyon dolarlık, buraya dikkat, sosyal demokrat renkler taşıyan ekonomi paketinin yaratacağı ivme, dünya ekonomisinde de olumlu etkiler yapacak. Büyüme konusundaki olumlu etki fonların artan faizler nedeniyle ABD'ye kayması yani Amerika Birleşik Devletleri'ne kayması enflasyonist baskı gibi başka sonuçlarla yükselen piyasalar üzerinde olumsuz etki yapabilir Amerika'ya kayacak diyor Bir de e, büyüme konusundaki olumlu e, etkisi olacak diyor bunun yükselen piyasalarda olumsuz etki yaratabilir dünya ekonomisinde geçmişe göre çok farklı dinamiklerin harekete geçtiğini görebiliyoruz. Dünyanın yeni düzeni belli ki inşa edilmeye başlandı. 2021 yılı gelecek 10 yılın temel taşlarının döşeneceği bir yıl olacak. Dünya düzeni yeni bir kuruluş anından geçiyor. Bunun tüm işaretleri etrafımızda. Türkiye'nin de bu kuruluş döneminde kendi yönelimi, stratejik kimliği ve iç düzeni hakkında Türkiye'nin de karar vermesi gerekecek diyor. Peki karar vermesi gerekecek derken hükümetten farklı bir karar vermesi gerekecek demek istiyor. Hükümet bir karar veriyor ne olacağını. Yani Türkiye'nin kreması, Türkiye'nin yani İstanbul Burjuvasisi diyebileceğimiz Cumhuriyet sermayesi yollarını net bir şekilde ayırmış durumda. AKP evet. iktidarıyla öyle anlaşılıyor. Evet. Ee, devam ediyor. Her şeyden önce egemenliğin üzerinde titremenin veyahut özerk dış politika izleyerek izleyecek bir alana sahip olmanın ittifak üyesi olmakla çelişen bir tarafı yoktur diyor. Tercihler de aslında nettir ve devam ediyor. Burası e, okuyacağım bölüme dikkat edin lütfen. Türkiye'nin 21. yüzyılda küresel düzeyde nasıl bir yere sahip olacağını bunlar belirleyecektir. Diplomatik esneklik ve yapıcılık ile çatışmacılık, layıklık ve bilimsellikle hurafe, özgürlükçü ilkeler ile baskıcılık, Doğayı sakınmak ile onu talan eden bir hoyratlık. Kadınların eşitliğini benimsemek ile onları ikinci sınıfla mahkum etmek. Demokrasi ile otoriterlik. Çoğulculuk ile çoğunlukçuluk. Vatandaşlık hakları ile tebaacılık. Bakın bu çok önemli burası da. Hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü ile baskıcılık arasındaki tercihler. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılını belirleyecektir diyor ve TÜSİAD kendisini saydığı ilk ilkelerin yanında koyuyor. Yani neyin yanında? Laikliğin, evet. bilimselliğin, kadın evet. haklarının eşitliğinin, diplomatik esneklik ve yapıcılığın, çatışmacılık karşıtlığının, demokrasinin, çoğulculuğun, tebaacılık yerine vatandaşlık hukukunun, baskıcılık, otoriterlik yerine hukukun üstünlüğü, ifade ve ifade özgürlüğünün yanında olduğunu ilan etmiş oluyor. Evet. O yüzden ben good morning after supper dedim. Bu İngilizce bir deyimdir. Çok sevmem. Öğleden sonra günaydın derler. Uyandıysa ne hala ama evet Tüsiyat bugün böyle net bir çıkış yapmış oldu. Bunu da seyircilerimizle paylaşalım ama AKP'ye Türkiye'nin teslim edilmesinde önemli bir günahı var. Bunun da özel açık seçik yapmalıdır. Bunun kefaretini evet. ödemelidir. Yani cami avlusuna terk ettiler Cumhuriyeti. Biz de kucağımızda bulduk. Burada tek başımıza savunmaya çalışıyoruz. Kendileri de reklam pastasından hala yandaş medyayı bol bol beslemeye devam ediyorlar. Böylece Cumhuriyeti koruyacaklarını zannediyorlar. Otoriterlik karşısında çoğulculuk ve demokrasiyi sağlayacağını düşünüyorlar. Biz medyadaki demokratik dengeleri sağlıyoruz en azından. <gülüyor> Buyurun hocam. Evet.
0: evet şimdi değerli izleyicilerime... Bir e, dünya çapında ve tarih çapında küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum Marx'la ilgili, e, sermaye sınıfı ve işçi ile ilgili. Aslında bunu sosyal bilimciler ve tarihçiler çok iyi bilir ama ben gene hatırlatayım. Değerli izleyiciler, Marx'ın söylediği e, kuramların ve verdiği mesajın çok önemli bir tarafı var. Mesela diyor ki, dünya işçileri birleşiniz, kaybedecek zincirlerinizden başka bir şeyiniz yok. Dolayısıyla kaybedecek bir şey olmayan kesimler, sınıflar bu mesajı çok kolay algılayamayabiliyorlar. Zaten yetişmeleri, eğitimleri falan da öyle. Buna karşılık kaybedecek çok şeyi olan sınıf, yani sermaye sınıfı derhal Marx'ın ne dediğini anlıyor. Derhal. Müthiş korkuyor, iki şey yapıyor. Bir, her türlü kendisine karşı olan hareketi ezmek ve engellemek için o insanları asmak bağısına, makinalılarla taramak bağısını her türlü hareketi engelliyor. İki, çelişkileri biraz daha azaltacak. Yani kendi mülkiyetlerini ve ellerindeki olanakları biraz daha göze batmayacak, kabul edilebilir hale getirebilecek bir takım önlemler alıyorlar. Şimdi bunu hiç unutmayın. Yani Marx'ı ilk duyan, ilk duyan, ilk anlayan, ilk harekete geçen sınıf sermaye sınıfıdır. On için abire elinde de çok imkan var. Yönetim onlarda, iktidar onlarda, silah onlarda, para onlarda, bilinç de onlarda. Kaybedecek de çok şeyleri var. Öbür tarafta baldırı çıplak, belki cesur ve kaybedecek hiçbir şey olmadığı için daha da cesur. Ama işte belli bilinci ve şeyi biraz eğitimi yeterli olmayan bir yeni oluşmakta olan bir sınıf var. Şimdi bunu hiç unutmayın. İki... TÜSİAD'ı ben kuruluşundan beri çok yakından izledim. Çünkü çok yakın arkadaşlarım, Allah gani gani rahmet eylesin, Günger Uras başta olmak kaydıyla, onların genel sekreterleri falan benim çok yakın arkadaşlarımla da bana hep bilgi verirlerdi, bana kızdıklarını falan söylerlerdi gelip de, ya biraz az konuş falan diye. İki konu da hassaslar. İki tehlikesiz konu çünkü onlara göre. Kadın hakları bir, laiklik iki. Tamam mı? Sevgili Yanardağ. Kadın hakları bir layıklık iki. Habire bu konuda böyle bol bol keseden böyle kahramanlık taslıyorlar.
1: E, i̇kisi de gitti. Ama,
0: ya tabii şimdi onu diyeceğim. <gülüyor> yani siz temel temel hak ve özgürlükleri savunmaz, medya özgürlüğünü özellikle savunmazsanız ne layıklık? Bir
1: kadın, de ne bütün gücünü, vardır. bütün servetini, bütün parasını cumhuriyete borçlular ya.
0: Evet. Evet ama işte söylüyorum yani sadece kadın hakları ve sadece layıklık hassasiyetle olmuyor bu işler. Temel hak ve özgürlükleri esas olarak medya özgürlüğünü ve emekçi haklarının da savunuculuğunu yapacaksınız ki siz varlığınızı sürdürebilirsiniz.
1: Evet. Peki hocam şimdi bizden sonra önemli bir program var. Tuğba Emli'nin programı Mercek. E, Tuğbe Emlek e, hazırlıyor ve sürekli konukları var. Gazeteci Ümit Zileli ve gazeteci Mehmet Ali Güller e, sürekli yorumcularından. İçişleri Eski Bakanlarından Saadettin Tantan bugün yine mercek programında olacak. Ve Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Hüseyin Özbek önemli. İstanbul Sözleşmesi'nden sonra sırada Montrö var onu konuşacaklar. Türkiye'nin Montrö'den çekilmesi mümkün mü? Bunu el alacaklar programda. Tekke'de cübbeli takgeli general ve askeri okullarda irtica tartışmasını yine mercek altına alacaklar. Bir şey önemli. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerinde hangi tarikat örgütleniyor? Bunu açıklayacaklar programda. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve ee, askeri okullarda dolayısıyla irticai faaliyetlere karışmak şartı, karışmamak şartı neden kaldırıldı? Ya da kaldırıldı mı gerçek anlamında bunu gündeme getirecekler. Ve iktidarın kalabalık, gürültüyle gizleyemediği tükenmiş, tükenmişlik, AKP'nin geleceği ve AKP nereye kadar gidebilir bunları da tartışma masasına yatıracaklar. Ben mercek programını tam saat 21'de mercek programını telebir ekranlarından izlemeyi kaçırmayın ve Telebiri eğer izleyemezseniz Türkiye'de çok şeyden haberiniz olmayacak. Bundan da e, emin olun derim. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın değerli izleyiciler.